0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是台北市议员选举的最后一集。就是大安文山的一个部分。那大安文山传统上本来就是国民党的一个算蓝营的大票仓啊。这边选十三席啊，其实也是跟四林北投现在一样，当然就是台北市六个区里面这区算大区了。那因为现在四林北投变成十二席了嘛，所以这边十三席就是台北市选最多议员的一个区域。传统上其实前面两届啦，大概都是民进党这边大概就是绿的五席，蓝的八席这样子啊。然后在前一届2 0 1 0年那一次是绿的四席。男的酒席就是这个部分，这个区域是双方差距最悬殊的一个区域。那因为这个区域跟其实跟新选区四零北投一样，就是说那个席次比较多，所以说其实新人要冒出头也比较有机会。像上一届，其实这一区的新陈代谢就非常快，这一区上届就有六个新人，十三级里面有六个新人，所以其实是还蛮多的。包括说林颖梦、苗博雅、罗志强、钟佩君跟。李博义、耿威，那李博义、耿威算是接班的嘛？那李博义就是李欣的儿子，那个谁杀了李欣的那个李欣，然后再来就耿威嘛，耿威他姑姑是立耿桂芳嘛？那也是之前一个老牌的一员。这个区域里面，其实现在我这边归纳起来大概有几个重要的看点啊。第一个是说赖世宝，他其实跟费永泰一样，他也讲过他下一次不会再连任，因为看起来现在啦，国民党这边就是让共产党有一个规则叫七上八下，就是说57岁以下可以继续当，然后58岁以上就是要退休。那当然，习近平自己已经打破这个七上八下的规则了，这样子。但是这原本是一个不成文的规定，但是因为本来就不成文嘛，所以现在。那就是没有这个规定的。国民党这边看起来就是，我觉得是以七十岁做一个分水岭啊，就是如果你可能七十岁以上，基本上会希望你退下来了。但县市长的部分那是另外一回事。但是看起来明代这一块啦，就是说可能超过七十岁的，基本上会希望你退休，那让机会让给新人。费鸿泰跟赖世宝都超过七十嘛，所以。他们两个就是该下来。赖世宝这边下来之后，他的选区是文山跟南中镇。其实大安文山这边在立委选区上也是被切开的，就是大安是独立一区嘛，文山这边跟南中镇在一起。那南中镇就是上一集有讲到，中正区其实分成也是分六个次分区嘛，它是分到南中镇，就是所谓的。古亭跟公馆这一块，那这一块也是高级文教区，其实也是中整个中正区里面比较蓝的那一块。因为中正区大概分成就是旧的城中，包括跟就是靠比较靠大安这边，就是以罗斯福路为界的这边，大概就是公馆跟古亭这一带。那公馆古亭这边比较蓝嘛，所以其实整个文山南中正其实大概也是整个台北四八个立委选区里面最蓝的那一块。这边其实就是国民党铁点嘛，想当然的国民党这边为了抢这。个。这个位置，这个位置对大家来讲，对可能现任的议员来讲，真的也是真的也是很香啊。所以说，一定会有很多人想要竞争，包括可能现在的就罗志强，然后跟可能徐宏廷。那罗志强其实这是他是目前兰陵里面算最活跃的一个政治人物之一啊。你看他其实曝光这么多，包括之前公投这个，他也是一个急先锋啊。他这么活跃，他甚至他喊话说他要选市长、选总统。你觉得这个东西真的人小志气高？那这东西古早时代赵少康其实也是很像，赵少康那时候还是一个新人的时候就说我要选中，之后要选总统。但是我就觉得罗志祥他这个人这样喊，其实他喊这是一个喊叫的过程啊。那他喊说他要选市长，他自己也知道他拼不过蒋万安的嘛。那但是他一样出来喊啊。那他，但他置在什么？他一定置在那个比较下面那个位置，但是是目前这个位置还是比他高，那当然就是立委这个位置嘛。那他上届他也拿到这一区最高的一个得票，他拿到超过四万票，其实比高嘉瑜在港湖区还要高。那但是。比得票率的话，高嘉瑜在港湖区拿到16点多趴了，啦他这边是13点多趴，所以得票率因为这边人口比较多，所以得票率来讲，他还是输高嘉瑜。那不过4万多票，其实这个在议员来讲也是超强，所以说其实他也是营造一个气势啊。那这次如果他再标出这样一个高票，那等于是说他在这个卡位的前哨战里面就先赢了一仗啊。另外那个徐宏庭，他其实是联系的人马嘛，他跟盛伦是好朋友。那其实上次徐宏庭就已经有出来跟赖斯宝竞争，但他也。知道自己赢不了赖世宝，就跟费勇那天去王宏伟一样，但是他其实就是先做一个卡位的动作。我这次有先出来选哦，那我这次有拿到大概徐용庭是输了比较多，这徐용庭跟赖世宝大概做出排名调是三比七吧，其实最后徐용庭是输了蛮多，不过他其实就是先做一个卡位的动作，就是说，哎、欸，那我对这个位置有兴有意思哦、喔，那我已经在这里排队了，所以其实这是一个宣告的一个动作了。这是一个表态，所以说徐宏庭他想当然的，他其实这次一定也会出来竞争嘛。那这部分就蛮刺激的，毕竟罗志强就代表是罗志强，不是罗志强，不是亚洲空干王。这人可能用讲的会比较不清楚，但是还是特别强调一下，他不是亚洲空干王。徐宏庭是联系人嘛，马志不是罗罗志强是呃罗志强是马系人嘛，徐宏庭是联系人嘛。其实这部分就真的是精彩可期这样子。那当然我们现在。看，觉得议员选举，呃，徐荣庭上次票其实也不算高，那他要压过罗志祥，当然不太可能。但是不要忘了，国民党的初选不是像民进党，民进党是纯比民调，但国民党还有党员投票这一块，所以这个部分两边都是有大咖加持的。那这部分就真的党员票这一块，像是马戏比较弱的部分，因为马戏这个也是吃空戏票了，所以说这部分就真的是蛮刺激、蛮精彩的。因为看起来徐荣庭的这这一块党员票这一块一定是支持比较绵密啊，所以这是他的优势，就蛮值得看下去的。然后另外。看点是上次当选的几个新人比较受瞩目，可能像苗博雅、像林颖梦，那他们就是代表算是新政治年轻的一代。那这个部分他有有没有办法？因为上次其实是顺着风向一路上来的，但这次有没有办法再连任？这個、部分也是蛮值得去关注的。然后最后一块是民进党这边的提名，因为民进党其实之前。2014是选上五席，五席全上，因为毕竟那时候柯文哲 carry 的关系。那上一届五席里面五个都出来选连任，但只有三个选上。那好家在是因为苗博雅、林影梦这两个算小绿吗？就已经被冠上标签了，没办法，他们就是小绿了。那这两个小绿又选上，所以其实我算起来，我还是把比例算是绿的五席，蓝的八席这样子。这一次民进党要提几席呢？因为毕竟苗博雅、林影梦这两个应该算可能是。盟友了吧？那他们一定都会选连任的、啊。那你这次一样在推五席嘛？这部分可能就蛮考验吴怡农他的一个智慧，因为其实这次的议员选举还是吴怡农当上台北市主委。之后的第一场重要选战嘛，选得好不好看，包括市长也是一样。其实这个东西至关重要嘛，毕竟台北市当然是蓝大绿小，不过其实也是台湾的领头羊。那这个部分你选的好看，其实就是证明你的能力啊，对你之后的政治路也是有帮助。那不过如果说你搞得哎、欸、摆不平、乱七八糟，光提名就争一堆，那可能还有人拖党参选，这個部分就会被人看破手脚，觉得我干，原来你是一个。绣花枕头也是跟马英九一样卖脸的。那这部分呢？哎，你是一个绿马英九吗？对他来讲一定很不好。因为之前其实台北市爆发黑道路党的一个争议，其实对吴怡农来讲是一个扣分跟伤害。那后面这部分。其实提名的策略就蛮重要的，因为毕竟其实之前拿、啊、很多次这个区域是因为蓝的是优势区嘛，那蓝的自己参选爆炸，然后最后哎，民进党这边好像也没有因此被压缩到，就是有在歧视上面捡到一些便宜。那不过因为其实以比例来讲，民进党这边选到五个，其实已经算是超过他的应有的得票率了。吴育龙怎么提名，然后跟党友怎么互动，这部分就是后面也是蛮值得关注的一个点。然后再来就是讲到基本盘的一个部分啊，那这个区域的基本盘大概国民党这边是十五万九千多票，然后民进党这边是十万票，差距很大，差了快六万票。这个一样也是用韩国瑜的得票乘以九十五趴，蔡英文的得票乘以六十趴得来的一个基本盘的数字。那中间选票这边。估计起来大概是58000票，那比例上面，国民党这边是50趴，民进党这边是32趴，然后中间选票是18趴，这个比例其实蛮悬殊的，国民党光基本盘其实已经占一半了，所以说，當然这一区真的是一个蛮铁蓝的一个区域啊。那所以我刚刚才提到说，民进党能够在这区选到五席过，诶、欸，应该说就是超过他们。实力的一个席次啦，因为毕竟他们大概只有三分之一的基本盘而已嘛。你看十三席里面三分之一，大概就四席吧，所以其实选到五席算是高标了。那我们再来对比，就是上一届跟议员得票的这个部分啊。蓝的这边，其实我把国民党提名上次提名八席，然后外加新党有一个当时的现任议员陈彦博，我大概就是算这九个人的得票，其实加起来就已经十七万一千票了，其实就远超过。韩国瑜这边算下来的基本盘，甚至也比韩国瑜本人的得票还要高，所以上次国民党在这边南宁这边其实是选的非常好。那其实我还没有算两个人，还没有算，因为上次国民党有一个人因为初选没有过，然后自己脱党参选，叫做王志雅，那他也拿九千多票。然后还有就是李庆元，他其实也是南宁出生的。那他他上次是用五档级去参选，这部分我就是没有把他把这两个人算进来南宁的得票里面，没有算这两个人。其实蓝的议员就已经选他爆表了，就知道上一次其实，在整个寒流的 carry 之下，其实深蓝的选区国民党是强者越强这样子。民进党这边这次不上一次在这一区其实选到算蛮破盘的，因为其实民进党的部分，我是把他五个议员，甚至连林颖梦跟苗博雅的票都加进来了，加起来还比基本盘十万票少了七千票左右。所以其实民进党上次真的是选到破盘，那如果只算民进党五个人，那就更惨所以其实真的风向有利某一边的时候，在比较深蓝或比较深绿的时候的选区，其实强的那一方会真的是强者越强。开始接下来分析各阵营的这一次的选情状态。那这边就先从，因为刚刚开头我提到苗博雅、林颖梦，他们是蛮值得关注，有没有办法连任的这个问题，这边就先从他们开始讨论起。那苗博雅他其实是社民党嘛，不过社民党其实现在讲真的是名存实亡啊，就是说讲名存实亡比较难听啊，不过实实上是没有在运作，因为他们的头范云就已经被收编进民进党当部分区啦。这个党应该现在其实苗博雅自己也在说，就是这个党应该是没有在运作，但苗博雅他本人的论述能力很强。那其实看起来，我就觉得他有亲民有社民党跟没有社民党，其实有没有党对他来讲没有差别。他其实自己用无党选区，其实也没有问题。基本上等于说社民党对他其实没有太大加分啊，因为社民党其实现在看起来除了他也没有其他的强将嘛。你像当初。2016一起选立委的几个人，包括吕新杰，包括李彦龙，他们其实也都不在啦，也没有再出来选举啦。那像李彦龙之前有一度跑进民进党当发言人嘛，所以其实社民党这边其实可以说就是算是瓦解掉了。但是因为社民党其实比较多是女性，是精英女性的部分，其实这调性跟蔡英文其实有点像，所以李彦龙呢后来跑民进党，一度啊在民进党当发言人。然后像范云，其实现在就是中艺家。加入民进党，当年他一起的学运伙伴，每个早就是民进党的，就走他没加入。你终究是要加入民进党的，你为什么不一开始就加入？这部分也是蛮值得去讨论的？所以其实就是因为这个关系，差英文的调性，我觉得跟社民党那种精英女性的调性是有点像。那当然，社民党会更女权一点，所以其实后来社民党其实有一点算是被民进党收编这样的一个感觉。但我这样讲一定会有人抗议、啊，那一定觉得说：“干，你在讲什么？”那但是这部分，我是觉得实质上现在看起来是这样。所以苗博雅。让他继续用无党选，我就觉得也是没什么关系。不过讲到社民党，其实社民党现在等于算是不存在。但是我觉得社民党里面有一些人，他一定还是有理想性。那这部分，因为社民党之前几次选举是跟绿党合作他们是绿色盟。那直到二零二零才没有继续合作，包括二零一六、二零一八，他们都是以绿色盟的这个联盟。存在，然后去登记选举的，所以我是觉得，里面社民党里面一些比较有理想性的人，然后想要继续在选举场上面继续去宣扬理念、继续奋斗的，我觉得他们应该会靠到，就是会进到绿党这一边的。那之之后选举可能就是只有绿党，就可能没有社民党。但苗罗亚这部分刚刚提到，他论述能力非常强，而且我觉得他的逻辑思维很第一个逻辑思维很清楚，再来是他的立场也很一致，所以说这個部分我个人是蛮欣赏他的。那我觉得。他有没有办法再连任？当然，他现在在 PDT 上面八卦版是被黑得很惨。不过八卦版基本上已经不是一个真实民意的展现，不是一个真实的世界。所以其实我觉得苗博雅他一定还是有，基本上他的一个个人魅力是很够的。他吸引跟他理念比较相近的年轻人的选票这个部分应该是没有问题的。所以苗博雅连任这一块，我反而是比较看好。虽然说现在已经没有社民党，那反而是灵隐梦这一块是比较危险。那当然不是说他退出时代力量，然后时时代力量会推人出来跟他选这件事情，不是这样。是最重要、最主要的重点还是在于之前他的那个冠老板的那个争议，因为当时不是只有一个助理出来指控他冠老板，是整个办公室的一员吧，好像有六个人吧，都说他是冠老板这种事情。哎、欸，三人成虎啊！你要说这六个人联合起来表他有没有可能？我觉得搞不好也有可。可能你想黑暗一点，这六个人都是时代力量的暗中，然后今天你退出了，我要弄你，这是有没有可能？真的在政治上，哎，其实也是有可能的。但是像看起来，应该这个机遇还是比较小啦，就是这这可能性还是比较小啦。当有六个人都说你是官老板的时候，大部分的年轻人会怎么想？灵隐梦其实上届也是吸引年轻选票、吸引中间选票当选，他本身也是年轻人嘛，他一九八三年是也才大我一点而已，大概也还不到四十岁哦。喔、对他，他也是我们。他也是清大的学姐，所以对他还是尊重一点。那，但是真的该讲的还是要讲。冠老板这个事情真的对他是伤害很大，对他的在年轻人当中的好感度，这个是一个致命伤。那你就是本来就是靠空气票、靠年轻选票选上的，靠空战选上的，你这个部分你有这样的一个致命伤，你要再选上，我觉得真的是非常非常难。虽然说他看起来是有在亡羊补牢，然后现在有一直在。帮忙打科，那不过这这本來就是他一人的职责。但是你说现在再来当个，可能他想他的策略是想做一个比较更激进的科黑，然后去吸引科黑选票。但是我觉得这部分其实可能帮助已经有限了。真的，他要。再选上可能性会比较低一点点啊，其实比较可惜是，我觉得他就是林昌佐的得意弟子啊。那上次林昌，他在林昌佐办公室的时候，林昌佐也给他很多的曝光机会，包括上节目，包括给媒体采访什么的，他那时候曝光度就很高了，所以他选上议员也是非常合情合理。再加上他其实颜值很高，其实他本身有这样一个好的条件，最后出了这样的一个纰漏，这部分其实是可以避免的，但是真的。我觉得非常可惜、啊、那在他其实这样子看起来，林隐梦不是已经不是一个强势候选人的情况下，我是觉得林隐梦其实就是场席上次选上三个人里面就是最危险的那个人。他已经是最危险的那个人的情况下，其实你要说民进党会在这一区里面会再把他考虑进来，就是像四零北投，那因为上次原本是三席，这次减到十二席，所以民进党原本上次是提名六个人呢、啊，这次也算是。少提一 个， 就是只提五个。那有一部分当然也是 对， 算是对黄玉芬这边施出善意 嘛， 对场戏的黄玉芬这边施出一点善意。因为可能他再多提一提六个，就是自己鹬蚌相争所以那四营北投他有这样的已经做出这样的一个决定。就广义上来讲，是有把长戏在一起考虑进来。但是我是觉得大安文山这边你要再去做这个决定，我是觉得比较不可能。就是民进党这边应该还是会提满五席，毕竟你林隐梦，我讲现实一点，是你当选机会已经不高了。那再让你其实也没有太大意义、啊。反而苗博雅这边他其实是自己有自己的。算是比较独立的候选人呐、啊，所以其实苗博雅这边可能民进党也比较不会把他考虑进来。那民进党，所以我就觉得基本上就民进党的操盘来讲，一定还是要提满五个人。然后再来是民进党这边啊，因为刚刚也顺势讲到民进党，因为上次民进党是五个现任的当时现任的议员出来选连任的，那当时其实我是认为当时的情势应该，因为毕竟二零一四靠柯文哲 carry 才五席全上的嘛，再加上民进党自己配票也成功啊，因为这边其实跟我们民进党很多区都很像，就是五个人实力都蛮平均的，然后没有人特别强，选民自己也会去自主配票，就是说可能会比较照顾比较弱势的，所以五个人得票都很平均，配票成功。柯文哲 carry， 所以20145席全上，但上一次的情况。我觉得民进党至少会掉一席，那掉一席，我那时候是认为掉掉一席到两席啊。那我是认为比较可能的就是简书培跟周伯雅，因为周伯雅是已经真的当太久，周伯雅已经之之前就已经连任七届，他从1990就已经是市议员了，他算是一个很老牌的议员了。不过，其他后来有爆发婚外情的事情，就是跟他女助理有一腿。其实再加上我觉得最主要原因是他当太久了，所以他上次就落马了。我那时候认为简书培会落马的原因，是因为简书培他其实他的师。父是徐家清，但是我觉得他论述能力跟他师父有一段差距。然后再就是说，上次有两个年轻女性比较偏算，其实可以说偏女的，林颖梦跟苗博雅，他们也出来选。那对于一些年轻选票，对于一些甚至女性的选票，其实简书培这边就会受到影响。但简书培其实年纪上也。算比他们大一些啦，就是他是六年级后段班的嘛，大概四十几，算是四十出头啊。就是这一块他会受到影响，所以我觉得上上次简书培是蛮有可能会落马，但是简书培上次还是有连任啊。落马的是周博雅嘛，然后另外一个是李庆峰。李庆峰他本来就是也算是一个比较老牌的一员，然后他是比较走。生率路线一点的，就他们两个落马，所以上次是等于算民进党掉了两个这一区最资深的，三个比较年轻的都有选上，简书培、王敏生跟阮昭雄。那现在看起来，阮昭雄已经是这一区最资民进党最资深的议员了、啊。简书培这边特别讲一下，就是其实他后面这四年的表现，就第二任的表现呢、啊，我觉得比第一任。好蛮多的，因为感觉他现在就是就是已经已经是一个走走出自己路线的一个人了。他现在的主要的路线就是科黑嘛，就是他其实是民进党这四年算柯文哲第二任炮火最猛烈的一个议员，甚至我觉得炮火比王世坚还猛烈。而且他讲的东西是比王世坚有道理，就王世坚讲的东西是你听起来觉得好笑，那但是笑一笑，哼，就是会觉得不当一回事这样是什么？骗子，骗子的中心思想是组成诈骗集团，然后什么，一直骗，然后继续骗，还要骗，哈哈哈，那讲到旁边的女记者都笑场。哈哈。这是不是要顺便跟女记者要赖的手奇手势，我都不知道。简书培他其实，但我觉得他跟他的师父徐家清火候上还是有一点差距、啊，而徐家清真的很强。但是我觉得简书培其实这四年表现算进步非常多，包括说他现在也是青绿的政论节目的一个常客嘛，他曝光度也很高，声量也很高，所以这次他的连任第一个连任是没有问题。然后再来是我觉得他现在其实已经是民进党在台北市议会党团里面一个非常重要的战力、啊。那其实下一届看起来蒋万安当选的机会很。高了，所以民进党一定还是在台北市在野党，所以也还是需要他像他这样的一个重要的火力。他再继续这样下去，我觉得诶、欸，他其实有机会去挑战像2024的立委，因为其实民进党在赖世葆这个选区、文山南中正之前单一选区已经选了四届，民进党没有一次是选真的，民进党没有一次是玩认真的，第一次是周伯雅。周伯牙出来挡一下，那个是找不到人，找个资深议员出来顶。二零零八，民进党惨的要死，只是有有一个人出来巩固基本盘而已。然后第二次是谁？阮昭雄，阮昭雄那次才是新科议员，那一样也是找不到人，因为民进党那区也是很后面才提名的。那也是找一个人出来顶一下，弄个小清新这样子。二零一六是谁？直接不提了，直接李浪，李浪谁？李浪这一区的议员李庆元。所以那次我一直讲，二零一六民进党在台北市玩的是彩虹战队。那自己提名很少，然后就是这个党让一个李让的时代力量林尚佐，李让的泛社民党范云，然后李让的亲民党的黄珊珊，然后也李让的无党籍的，但是是蓝陵背景的李庆源跟杨子秋。那这部分就正上次那次是一个彩虹战队的局面，但是选的并不好看嘛，彩虹战队只有林尚佐选上而已、啊，所以也曾经李让过李庆源。上一次。提名谁？又是阮昭雄，一样也是出来挡一下。阮昭雄出来挡了两次，也是老虎公高啊。所以民一讲，在文山南松镇没有一次是选真的。其实旁边的信义南松山还选过真的。上次许淑华就真的是选得很拼了。那之前那区也是放弃，但是许淑华那次也是选得很拼的。所以其实。只有这，我觉得民进党只有在这区没有一次是完整的。但之前曾经有人点名徐佳青有有可能出来选，而且是选真的，但最后他也没出来选了。那后来他那时候因为炮打陈志忠的事情，就是整个有点黑掉，然后甚至他原本被排进去的部分区也飞了这样子。但是我觉得简书培啊，后面后势还是看涨，那他也有机会出来认真选这个立委。因为看起来，我觉得很多东西不是不可能改变的，是一点一滴会改变的。过了二十年，真的铁蓝的区域还是铁蓝嘛？看起来可能就不多了，可能像苗栗、像金马那还是可能是一样的。但是台北市，我觉得不会是完全没有打不下来的江山呢、啊。那这一次我刚刚提到民进党的策略，应该还是会提满武器啊。那只是说就是会有两个新人的空间嘛，因为周伯雅跟李庆峰这两个算是老将，那他们看这次也没有风声说他们两个要再出来，尤其周。伯牙应该就真的就退休了。那时候我觉得周伯牙的部分应该就不会再出来选，那就是会有两个新人的位置。那其实现在传出来的什么龙岩人本的二代想要选，然后想要争取民进党提名，但我觉得这部分。因为其实真的他真的太年轻了，才二十三四岁而已。就讲真，你也没有真的做过什么事情，你也没有什么真的拿得出可以说嘴的事情。只是说我年轻有拼劲，有想要为大家服务，这我觉得真的还是不够的、啊。我觉得最后是他出现的可能性比较低啊。那另外两个年轻人会是谁？现在看起来还很混沌，可能就也是在继续看下去这样子。那我是觉得以民进党的情况，如果说提名五个，选上四个，再加上苗博雅他自己有选上。那这个区域，整个区域就已经就维持住大概四加一席了，其实就算是一个胜利的一个结果。再來我们就讲到国民党的一个部分，因为刚好提到这边是国民党的票仓，所以每次其实都有参选爆炸的情况。像上一届，呃，初选落败的王志雅就自己出来选，然后新党这边也有提人嘛。新党那新党陈彦博士，他有当也当过两任的，一四一八呃一一零跟一四他都有选上，那一八这次他是落选。那等于上一次，其实民进党这边算整个泛律啦，选上五个，有一部分也是蓝的这边算超额竞选，包括国民党自己提八个嘛，然后再来李庆元，他也算是泛蓝阵营的，新党也提了一个，然后王志雅呃脱党参选，所以是等于泛蓝这边有十一个人在竞争，像所以其实这部分真的民进党那边也是有点幸运的成分。那国民党这边其实有个特色，就是其实除了陈景祥现任的议长陈景祥是本土派，其实整个大安文山区兰陵这边的立委，即兰陵这边的议员几乎都是外省挂了。那徐荣庭是本省的嘛？可是徐荣庭连系了这边，好像他也是有点外省味啊。国民党上次落选的是谁？就是欧阳龙。欧阳龙是欧阳妮妮的爸爸。那这部分有人说他是被欧阳妮妮带衰的。欧阳他们家他们实在太舔供，但是。我就觉得这个部分，其实这个区域啦，真的深蓝甚至红色的部分好像有一点，所以真的我是觉得他反而是他当太久这件事情，他也是当了四四五届嘛，呃连任四届选第五次失败，所以其实这部分我觉得才是主因的。那填供就是填供还是有一定的，还是有一点点市场。那可能议员这部分，你像上次哎、欸、侯汉廷啊这个填供仔在供叠选上了，我觉得不是填填供填过头的关系。国民党这边其实就老将欧阳龙落马嘛，那但是他四个新人都有上，那包括马戏的罗志强，还有另外一个钟佩君，他是算媒体圈出身的，那还是马戏的，然后再来两个人接棒的嘛，李博义跟。权威，其实李博义这边也提一下，因为李博义他李兴他是在上一届任内自杀身亡，跳楼自杀，所以其实台湾人啊，我不管本省乱省，其实大家都还是那种死者为大的概念。李博义再出来去接他爸的那个位置，就是也得到蛮多的一个同情票了，我觉得。所以上次李博义是这一区第二高票，拿到快三万票，就只输罗志强而已。但是瓜吉秋威姐之前有提到，如果今天院会看到。李博毅出席，就代表今天国民党假级动员，这什么意思？这代表李博毅平常没来开会吗？但李博毅就出来说没有，这是子虚乌有的指控。那去瓜己，不要听他乱讲。那这网红不可信。不过我是觉得这这这蛮可信的，所以也对这有一定可信程度啊。李博毅其实就是靠复印选账的。一个艺人嘛，那这一次如果说真的像瓜吉讲的这个样子，我是觉得他这一次就蛮危险的。国民党这边，我是觉得他策略上应该还是会提到巴西的，现任七个人看起来都会选连任，然后可能还有一个新人的空间。那谁选上，谁没选上，就大家自己自由竞争这样。另外，蓝陵这边新党上次陈建博没选上，这次会不会再选不知道。不过李庆元的部分倒是加入了新党，就李庆元其实本来就是新党出身的，但后来又回到国民党，二零一四之后脱党，然后脱党就算了，甚至还靠到民进党这边选立委这部分。所以我觉得李庆元这个人，就他这样的一个轨迹，看起来他其实是蛮投机的啦，就是哪边好就过去哪边，哎。新党有机会就是新党，国民党有奶水就回国民党。国看国民党哎、欸、快要崩解就又靠到民进党想分一杯羹。这部分真的我觉得蛮投机的啦。他回到新党是因为新党的主席吴成典邀请他回来。那最主要原因其实之前某一集也讲过，因为新党现在是两席，嘛，潘怀宗跟侯汉廷这个小共谍。再加上李庆远，其实就是三个人就可以成立党团，他们就有党团办公室，然后就可以用党团的名义去请助理，就可以安插一些新党人进来寄生议会，其实是有好处的、啊。那当然的时候玉，玉木敏很不满而是说，你邀请这个曾经靠向绿营的人回来，新党的党魂在哪里啊？就是<笑>就是我们都是爱中国的，不然怎么找一个哎、欸，好像靠去爱台湾的人回来呢？这不太对啊。那新党之前也发生了一点内 讧， 不过我觉得政治还是实力至上啊。其实你真的选得到票能当选 的， 就是就有人会找你啊。李庆元我觉得他在这一区还是可以选上的。那只是说。他这次应该 回， 他回到新党党团了 嘛？ 他应该还是会代表新党。那新 党， 因为这区其实真的是很深 蓝， 所以新党有可能在这区还会再提第二个 人， 是新人还是说是陈建伯在选就不知道。所以我觉得新党有可能在这区提 到， 包括李庆元在内会提到两个人。那也就是 说， 泛蓝这边至少就是十个人参选了。那如果还有别人的 话， 其实又回到跟上次一 样， 可能十一强八的一个局面那对民进党来 讲， 可能空间也会比较大一点那最后就是民众党这边，那民众党其实这边传出来的是说会提名刘文雄的儿子或女儿来选这区。那不过上次代表国民、呃、民众党选文山南中镇的立委的张信松也有说，怎么可以忘了我呢？就是你有问过我吗？就是这个部分，就是可能还需要再去竞争一下。其实我是觉得，以像上一集有提到中正乱华的时候，有提到清明呃民众党这边策略上，那是提现任的徐立心最好。不过民众党策略有可能会希望六区是可以视为一个整体在包装操作的，所以他会希望六个人是有一定通知性的。就这个通知性可能是在年龄，那其实重点是在年龄。就是都是希望是30出头左右的人，那这个部分跟民众党新政治的一个调性也会比较符合。徐立心太老了，那同样这部分张信忠也是会太老了，所以其实这部分我觉得啦，最后提刘文雄的儿子或女儿的机会比较高了。然后再来是说，那张信松他其实曾经是民进党的背景嘛。那上一次其实立委选举，柯文哲很明显就是想要打绿啊，就是想把绿的能拉下一起试一起。所以其他他提张信松也是希望再挤压阮朝雄嘛。不过这一区不用挤压，民进党也是会输啦。所以现在其实绿营背景这件事情对柯文哲来说，这个已经没有用了。那我是觉得，就是提张信松的可能性。第一个年纪啊，第二个是讲真的，那个绿营背景现在没有录用，所以提刘文雄子女的机会会高很多。只是说，如果是提刘文雄子女的话，不管是儿子还是女儿，其实民众党在整个台北市的布局，就真的亲民党位好像太重了一点。黄山，因为黄山山的助理选港湖嘛，林国成的女儿选中山大同。这区又是刘文雄的儿子女儿，这部分六个有三个是亲民党背景的橘，这橘橘色底的橘二代，这个这个色彩太重，这部分就是可能也会有一些问题。那不过我是觉得还是会提刘文雄的儿子或女儿。以本区的这个整个比较蓝有利蓝宁的态势来看的话，我是觉得其实民众党提刘文雄的儿子女儿机会也是会比较大一点的。因为毕竟刘文雄已经过世了嘛，台湾人不管本省人、外省人，有一个特点就是死掉的人好像会变得比较好一点，就是说大家对他的评价会上升。举<笑>例来讲，像今天如果阿扁死掉，大家会开始缅怀他，会觉得阿扁其实做了很多好事这样。那<笑>李欣，李欣他在的时候，风平好像就是算一般般，可是他过世了，大家会说哇，新歌其实是很正派的。就是会很多媒体开始去讲他好的那一面，那同样，那刘文雄已经不在了嘛，那他其实我觉得他好的地方是他从一而终都跟随宋楚瑜啦，这部分蛮值得肯定的。那这部分当然一定也会有蓝营的支持者会觉得这部分值得肯定。再来就是说，民众党的这块招牌对中间选票、对前男选票、对知识人这块还是有一定的吸引力啊，所以这个部分。刘文雄的子女也是比较适合，也是有比较机会去成功切出一块选票，圈住一块选票来当选。因为刚刚提到，像罗志祥这次一定也是不讲武德，一定也是冲个人的了。所以他如果一样的冲到四万多票，冲到三四万票，那其实后面当选的门槛就会降低啊。那上次来讲，这区也是一样，一万出投票就当选了。所以其实刘文雄的子女，如果能切到大概一万一、一万二。其实就有机会会当选嘛。那像上一届这区，其实那个吊车尾就是在一万一千多票而已啊。所以其实门槛，讲真的，就也还好。那最后一个 p a r 是讲到空军型跟陆军型议员的一个部分，之前有提过，那这部分门槛我还是一样再讲一下，就是我是用呃每这个候选人在各次分区得票的离散程度来衡量，那以标准差两趴为一个分水岭，那如果说离散程度你的当你的得票离散程度很低，就代表说你的得票很平均，那你就是一个空军型议员，那如果说你的得票离散程度很高，你的票集中在某一区。那也就是陆军型的议员。其实这个区看起来，十三个现任议员里面只有两个人是陆军型，就分别是李庆元跟现任的议长陈进祥；那其他人都是空军型啊。其实这个部分，这区也特别讲一下，因为跟上一区中正万华比起来，这个差异度就很高。中正万华是真的，它整个区域的差异，区域内就是整个各次分区之间的差异就很大。上次有提到，中正万华就可以分成。老万华那是一个区 块， 像青年公园那边眷村是一个区块。然后城中区是一个区块，然后再来是呃古亭跟公馆这边高级文教区是一个区块。其实它分成四个类型的，那所以就是会有人是专门经营某一个类型的这个区域。其实你去再参考说这一区其实各个四分区的基本盘，你就会发现其实他们基本盘还蛮相近的，都是深蓝的。所以其实我觉得大安文山区区域内的那个差异性比较低。那加上这边也算比较文教区嘛，所以其实就比较没有那种。特别经营某一区的候选人比较少，就只有李庆元跟陈景祥。那李庆元是经营哪边？经营指南宫、经营正大那一块，就是文山区的二个三四分区那边。他那边的得票比较高，那是有一个明显的一个落差。那其他区有些得票还蛮低的。陈景祥他就是国民党里面的本土派，所以他吃哪一块的票？他吃临江夜市、通化夜市，大概就是那边的票。他那边那两个里的票的得票最高，所以他其实就是一一样也是有。一块特定的知识，其实只有这两个人之外，其他人的票都还蛮平均的。包括这一区，其实标准差在一趴以下的议员就有五个。那且还有一个特色，就是刚刚提到这两个陆军型的议员，他年纪都在50岁以上。然后剩下11个空军型的议员，呃，当时2018的时候，以2018来算年纪都在50岁以下。最老的阮昭雄， 1970年次，那那个时候也才48八岁。所以其实就是年纪这个部分，也是空军型跟陆军型造成这个分野的一个因素。那毕竟其实也很好想象啊，因为毕竟老的就是。你扎根酒，你也是特别经营哪一块，你也是有一个算是你的票仓、你的根据地这样子。年轻的比较多，就是靠空战。靠空气票就是这样子当选。那这一区其实最算下来啦，分呃得票最平均的，其实就两个人，苗博雅跟林影梦。那最平均的是谁？林影梦。所以其实时代力量上届三个当选的，在那一区都是得票最平，就是得票离散程度最低的，得票选票最平均的，各个离看起来得票率都差不多的那个。林影梦他其实。就是这一区最最平均的那个、啊，那也就是代表说，他就是靠空战、靠空气票、靠形象票选上的。那你这一次一旦形象破灭，其实这真的是非常非常危险、啊。所以我认为林隐梦其实连任的机会很渺茫啊。虽然她是我们的学姐这样，那这个区域因为上一届历经了一波新陈代谢嘛，刚刚提到是三个人有六个人是新人，所以这次其实多数人，我觉得现任十三个人应该都还会选连任、啊那包括议长陈景祥，那有对之前提到赖世宝控出来这个立委的位置，那陈景祥这么资深，为什么没有提到点名到他去选？其实他议长这个位置就做得爽爽的，啊。为什么要去？有是候这个这部分还是舒适圈啊，就跟新北市议长在新庄，蒋根煌在新庄也当很久，啊。但是他就从来没有要去选立委啊，当议长、副议长是有有他的好处啦。所以其实这部分。我觉得有些人就是会想要继续待在这个舒适圈呐、啊。那再来就是年纪可能也有一定的嘛，你再去挑战这个立委，可能诱因也不大。那不如继续就稳稳的继续干议员，一选上议长这样。然后再来就是刚刚提到的，其实陈景祥他的根据地，他的票仓其实是在大安区的临江通化夜市那边，其实也不是在文山，他文山也不强，所以他出来选这个立委的可能性非常低。那总结看起来，刚刚提到的这边13个人应该都会选连任，那国民党。这边可能有一个心血的空间，民进党这边可能有两个心血的提名空间，所以这边就是一样也会还会有新人冒出头了。那这边就是一样新陈代谢，大家在公平竞争嘛。那一样强的就会留下来，呃，这届表现比较不好的，有出一些纰漏的，可能就会掉下去。那再去看起来会掉下去的，我觉得现在看起来最可能就是林颖梦跟李博义。我认为苗博雅、李庆源他们都还是会连任啊，就是还是有办法代表可能五党小党。在蓝绿夹缝中突围。那民进党整体下来，我是觉得自己选上四席，然后加上苗博雅四加一，其实就算是很成功了。那民众党这边的提名，我认为他们提刘文雄儿子女儿的机会会大于提名张信松这样子。那而且我认为，民众党提名刘文雄子女当选的机会几律其实还蛮高的。那以上就是这一集的分析的部分。下个礼拜开始就是又会再回到县市长的一个部分。然后大概就是还会就是继续再做第二轮的台北市。看起来到选举之前啊，大概县市长我估计我自己是预计可以走个三轮，然后议员的部分大概会走两轮。那第二轮呃，像金马我就不会再分析了。大概第二轮的分析会比较近到，因为第一轮是初探，大概有些地方人选还没到位。那这边其实就是一样滚动式继续在走，我看。各党变化形式怎么样？一样在做一些 update 这样子，然后会再用一些比较可以量化的方式，可以客观的去评鉴的方式，再去比较双方候选人的一个优势跟劣势。如果说候选人已经到位的话，那没有到位一样，就是最可能的是谁这样子，大概会用这样的一个方式去做比较，也会再去做一些比较初步的估票。那虽然现在目前看起来还有一年半，不过大概也是一样，可以先估一下目前的一个局势啦，大概先预告一下之后节目的一个做法。那一 样， 最后再工商一下。如果你对我的研究有兴趣的 话， 那如果你是一个想要参加选举的 人， 这部分其实蛮欢迎你跟我做联系这样子。那以上就是这一集的节 目， 下一集我们会进到台北市长第二轮的分析的部分。谢谢大家。